0: Европа. Великие имена. Питер Пауль Рубенс Пожалуй, немного найдется на свете людей, которые без восхищения отозвались бы о фламандском художнике Питере Пауле Рубенсе. Или о его картинах. При том, что жил он в мрачное время. Когда повсюду правили бал насилия и разорения Но все будто отступало перед солнечным талантом этого гениального живописца Филипп Рубенс, старший брат художника, писал ему «Здравствуй, брат!
1: Ты уехал от нас в Италию, и жизнь без тебя опустела Это не просто словесный оборот» С тех пор, как ты родился, на нашу семью будто пролился с небес солнечный свет, и беды стали обходить стороной наш дом. Но теперь наша мать больна. Она хотела бы перед смертью повидаться с тобой.
2: Наша мать больна. Она хотела бы перед, перед смертью повидаться с тобой. Боже мой, немедленно еду в Антверпен. Мама... Милая мама, мама, дождись меня
0: Любящий сын опоздал К его возвращению домой мать уже умерла Согласно воле покойной, ее тело было погребено в аббатстве святого Михаила
2: Я поставлю
0: на могиле лучший
2: из матерей Лучшую скульптуру
1: Которую смог изваять. Ни одна скульптура Как бы прекрасна она ни была Не сможет вернуть нам нашу мать Кстати, Питер Пауль Ты не предупредил герцога Гонзага У которого находишься на службе О своем отъезде из Италии?
2: На это у меня не было времени. Да и что мне за дело до всех этих герцогов?
1: Да. И тем не менее, я хочу сообщить тебе, что правители испанских Нидерландов, инфанта Изабелла и Эрцгерцог Альберт
0: просили тебя посетить их. Конечно, Питер Пауль Рубенс поехал в Брюссель. «Правителем испанских Нидерландов». Принял его эрцгерцог Альберт.
3: «Рад вас видеть, Питер Пауль в нашем дворце. Жена моя несколько нездорова и поручила мне встретить вас. Ах, слава вашем таланте гремит по всей Европе, и герцог Миланский кусает локти, что упустил вас, а мы очень рады видеть вас на родине». Да-да, нам известно, какое печальное событие стало причиной вашего возвращения на родину И мы выражаем вам наше сочувствие Но нет же и худо без добра Вы, наконец, вернулись домой А раз вы здесь, то мы хотели бы видеть вас не в Антверпене, а в Брюсселе, И не просто в Брюсселе, а у нас во дворце Короче говоря, мы хотели бы, сеньор Рубенс, чтобы вы приняли наше предложение Стать нашим придворным художником
2: Это большая честь для меня, но... Не
3: надо лишних слов Мы были уверены, что вы не откажете нам Но есть к вам и особая просьба Которая не для третьих ушей Пройдемте в мой кабинет, я расскажу вам об этом подробней
0: Правители Испании, зная об обходительной манере живописца, его знания основных европейских языков и о желании многих королей позировать лучшему портретисту Европы, решили использовать Рубинса не только как живописца, но и как дипломата посланца по особым поручениям. Именно в таком качестве Рубенс и отправился к английскому королю Карлу Первому.
4: О, мой дорогой сэр Питер Пауэл, как я рад видеть вас!
2: Ваше Величество, я не возведен в рыцарское достоинство.
4: Этот недостаток вскоре будет исправлен. А сейчас удовлетворите мою давнюю
2: мечту и начните, наконец, писать мой портрет. Ваше Величество, сейчас же и приступим, но только я хотел передать вам послание моих правителей. Отлично. Я
4: буду позировать, а вы будете рассказывать и писать меня. Так мы сэкономим много времени. Есть? Yes? Есть?
0: Инфанта Изабела в своем послании выражала озабоченность возникшей напряженностью между испанскими Нидерландами и Англией. Она писала «Ввиду порта непрерывно крейсируют 32 голландских корабля, и легко может случиться, что между нашими флотами произойдет столкновение. Тем не менее, я полагаю, что мы будем придерживаться оборонительной тактики и первыми не нарушим мира». Но если английский флот хотя бы на шаг подвинется против флота испанского короля, тогда, поверьте, мир увидит скверную игру.
4: О, я тоже не хочу скверной игры. Я хочу хороший портрет с моей персоны. Сэр Питер Паул, можно уже посмотреть? Да-да, прошу вас. О, oh, very well. Ну, а теперь, как я и обещал, читайте.
1: Я, Карл, милостью божий король Великобритании, Франции и Ирландии, защитник веры и прочее, приветствую всех читающих эту грамоту. Дальше, дальше читайте. Мы жалуем благородного Питера Пауэлла Рубинса званием Рыцаря золотой шпоры и даруем ему шпагу. Дальше идет
4: моя подпись и печать, но это не так интересно. Итак, сэр Питер Пауэлл, отныне вы Рыцарь золотой шпоры.
0: Усилиями Питера Пауля Рубинса 15 ноября 1630 года Англия и Испания заключили мирный договор. Одновременно, со званием английского рыцаря Золотой Шпор, художник удостоился звания рыцаря и от испанских правителей. Кроме того, его назначают на должность секретаря Закрытого Совета Короля Испании. Рубинсу радоваться бы дипломатической карьере, во время которой он успевал еще и творить. Но вместо радости он испытал большое горе. У его отсутствии смерть дважды посетила семью. Сначала умер старший брат Филипп, а затем и любимая жена Изабелла. Художник просит освободить его от должности посланника и с головой уходит в работу. Трудно представить, что Рубенс, создавший жизнерадостные, ослепительные по колориту картины, работал на пределе сил. Он вставал в 4 утра и сразу же приступал к работе. Делал лишь короткий перерыв на обед и снова за работу. И вновь с полной отдачей сил. Этот певец радости жизни не пил вина, не играл в азартные игры, рано ложился спать, чтобы затемно начать свой следующий рабочий день. Один современник, посетивший Рубинса В его мастерской, вспоминал Мы посетили знаменитого художника Рубенса Которого мы застали
3: как раз за работой Причем он заставлял себе В то же время читать вслух И статься-то И одновременно диктовал письмо Так как мы молчали И не хотели ему мешать разговорами Он сам начал с нами говорить И при этом... Не прерывая свою работу, заставлял себе читать дальше. Не переставал диктовать письмо и отвечал
2: на наши вопросы. Знаете, господа, каждый мечтает о талантливых учениках, которым он сможет передать секреты своего мастерства и после этого со спокойной совестью уйти на покой. Но... Я до такой степени осажден просьбами со всех сторон, что многие юноши уже несколько лет ждут у других мастеров, чтобы я принял их к себе. Я был принужден отклонить более ста кандидатов. Для тех же, кого я взял, всегда находится много работы. Они позволяют мне справляться с невообразимым количеством заказов. Я делаю рисунок, иногда набросок. Остальное пишут уже они. Одни это делают лучше, другие несколько хуже. Но настоящий талант среди них только один. Вон тот юноша, видите? Его зовут Антонис Вандейк. Ему всего 19, но это уже сложившийся мастер. У него своя манера письма, отличная от моей... Я предвижу, что скоро он покинет меня, чтобы начать работать самостоятельно. Ну вот, а сейчас извините, мне нужно полностью сосредоточиться на работе, а сделать это я могу, только слушая Вергилия.
0: Это было время не только напряженной работы, но и создания истинных шедевров. Об одной из картин она называется «Снятие с креста». Спустя столетие другой художник Джошуа Рейнольдс писал. Более всего
4: меня поразила фигура Христа. У меня просто перехватил дыхание, я долго, словно завороженный, стоял перед этой картиной Рубенса. Он смог передать то мгновение, когда тело уже освобождено от креста и всей тяжестью сползает в крепкие руки святого Иоанна, который стоит, раскрыв объятия, готовый принять мертвого Христа. Стоящая на коленях Магдалина поддерживает руками его ступни. Это тот краткий миг, когда еще никто из близких не принял на себя тело Христа. Это... Доли секунды перед тем как мертвые тело оккажутся на протянутых к нему руках. как можно было увидеть все это и как можно было запечатлеть на картине
0: это движение. На склоне лет рубинс испытал во второй раз счастье в личной жизни. Ему было 53. ей 16. Белокурую красавицу звали Еленой. Белая, румяная, веселая, точно языческая богиня, она была воплощением мечты Рубенса. Художник любовался ею. Счастливый он и в своих картинах воплощал стихийную силу всепобеждающей любви. Почти все лучшее, написанное Рубинцем в последние десятилетия его жизни, освещено этим чувством которая помогала ему справляться с учащающимися приступами подагры. И, чувствуя неизбежное, 27 мая 1640 года художник вызывает к себе нотариуса. Он ушел из жизни в 1640 году. а его смерти написал современник. Он болел подагрой, которая нередко мешала ему заниматься живописью, пока к всеобщему горю и скончался 30 мая 1640 года, почти достигнув 63 лет. Он жил счастливо, и надо думать, был счастливо взят на небо ради его глубокого благочестия.